0: Aus aktuellem Anlass schauen wir live ins Kanzleramt. Angela Merkel präsentiert die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz gemeinsam mit Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
1: Ich finden, der Länder danken, dass sie heute zusammen mit anderen Vertretern der Bundesregierung hier zusammengekommen sind und ähm, zu einem physischen Treffen. Ich glaube, das war auch gut, denn ähm, wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist. Ein einleitender Vortrag des Epidemiologen Michael Meyer-Hermann hat uns auch noch einmal aufgezeigt, in welcher Phase wir sind. Ich glaube, das war recht einleuchtend und auch hilfreich. Ich bin überzeugt, dass das, was wir jetzt in diesen Tagen und Wochen, die kommen, tun und was wir nicht tun, wird entscheidend sein für die Frage, wie wir durch diese Pandemie kommen. Denn wir sehen ja, dass die Kurven der Infektionszahlen nach oben weisen, zum Teil recht steil, und dass wir ein sehr hohes Infektionsgeschehen in einigen Regionen Deutschlands haben. Und Wir befinden uns in einer anderen Jahreszeit. Damals im März stand der Frühling vor der Tür. Jetzt äh, gehen wir sozusagen auf die Wintermonate zu. Das hat zur Folge, dass die Kontakte, im Innern natürlich sehr viel häufiger sind, dass viel weniger draußen stattfinden kann. und äh, Das bedeutet natürlich, dass wir auch vor größeren Herausforderungen stehen. Unser gemeinsames Ziel – so haben wir es heute auch beschlossen – ist, dass wir die Kontakte nachverfolgen wollen. Das gelingt im äh, Großen und Ganzen nach wie vor, aber in einigen Fällen nicht mehr so, wie es sein müsste. Deshalb haben wir auch über Fragen der Unterstützung durch den Bund, die Bundeswehr und der Gesundheitsämter, aber auch der Ordnungsämter miteinander gesprochen. Wir müssen also verhindern, dass es zu einem unkontrollierten bzw. exponentiellen Anstieg weiterkommt. Und Wir sind bereits in der exponentiellen Phase. Das sieht man an den täglichen Zahlen. Kontrolle über das Infektionsgeschehen und über die Infektionsdynamik. Das hat uns geleitet bei Beschlüssen, die ich ausdrücklich sehr gut finde. Und zwar entsprechend unserer Hotspot-Strategie, dass da, wo 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage sind, Kontaktbeschränkungen eingeführt werden, sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten, wenn es um Feiern geht. Des Weiteren bei 50 äh, des Weiteren und das ist ein neuer Schritt, auch erste Schritte bereits bei 35 pro 100.000 Einwohner. Wir haben uns zu diesem prophylaktischen, äh, zu dieser prophylaktischen Zahl von 35 entschieden, weil wir an einigen Beispielen gesehen haben, wie schnell der Anstieg von 35 auf 50 dann erfolgt und so werden also dort auch schon erhebliche Einschränkungen bei den Kontakten notwendig sein und dass wir diese Beschlüsse so fassen konnten. Das halte ich für sehr wichtig. Dabei ist es auch klar gewesen, das haben wir auch beschlossen, dass wir jetzt eine bestimmte Zeit abwarten. Wir wissen, dass die Zahlen von heute im Grunde das Geschehen von vor etwa zehn Tagen widerspiegeln. Das heißt, wenn ich neue Maßnahmen einführe, muss ich wieder gut zehn Tage warten, um dann beurteilen zu können, ob ich die Infektionsdynamik gestoppt bzw. verringert habe. Und Wir werden dann miteinander beraten, ob neue weitere Schritte notwendig sind oder ob die beschlossenen Schritte bereits ausgereicht haben. Wir haben heute in dem Vortrag des Wissenschaftlers – aber das wissen wir eigentlich auch noch mal sehr deutlich – gesehen, dass die Zahl der Kontakte in, ähm, sehr maßgeblich ist für, das aus, für die Ausbreitung des Infektionsgeschehens, und deshalb gibt es auch einen Teil des Beschlusses, der mich noch nicht ganz zufrieden stellt, da müssen wir weiter arbeiten, und das ist äh, die Frage der touristischen Reisen aus den Risikogebieten heraus, Stichwort Beherbergungsverbot. Wir haben darüber sehr lange und ähm, aus den verschiedenen Facetten diskutiert. Das ist in der Tat auch nicht einfach umzusetzen. Deshalb werden wir jetzt über den Verlauf der Herbstferien an den bestehenden Regeln im Großen und Ganzen festhalten. Es muss ja auch ein Stück Berechenbarkeit für die Menschen geben. Aber dann mit dem Ende der Herbstferien, die letzten Herbstferien enden am 8. November in Bayern, uns noch einmal zusammensetzen, um äh, zu überlegen, wie wir das halten. Wir machen aber allerdings in unserem Beschluss einen dringenden Aufruf, von nicht notwendigen Reisen abzusehen, insbesondere aus den äh, Hotspot-Gebieten, weil wir wissen, dass natürlich Reisegeschehen auch immer ein Geschehen ist, was weitere Infektionen verursachen kann oder die Verbreitung dann auch in die Fläche hinein noch einmal beschleunigen kann. Es gibt dann in den Beschlüssen viele wichtige Dinge, äh, was die muster anbelangt, was die Frage der Ordnungsämter, der Unterstützung der Gesundheitsämter anbelangt, was die Vorbereitungen für einen möglichen Impfstoff sind. Über all das gibt es sehr großen Konsens. Insgesamt stehen wir insofern an einem entscheidenden Punkt. und Das ist natürlich auch nicht ganz einfach abzuschätzen. Reicht das, was wir jetzt tun, oder reicht es nicht? Wir haben es sozusagen gesagt, wir beobachten das jetzt über einen Zyklus der Wirkung solcher Maßnahmen. Das Infektionsgeschehen ist eben sehr dynamisch geworden. Wir sehen in unseren Nachbarländern, dass dort sehr einschneidende Maßnahmen getroffen werden müssen. Und was jetzt ganz wichtig ist, und deshalb möchte ich auch nochmal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, in dieser entscheidenden, kritischen Phase des Herbstes ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auch mitmachen weiter. Die Menschen in Deutschland haben unglaublich viel mitgemacht und damit auch dazu beigetragen, dass wir im großen und Ganzen besser dastehen als viele unserer Nachbarländer. Das heißt, den Abstand einhalten, Maske tragen und die Regeln befolgen, wozu jetzt im Winter noch das Lüften kommt und natürlich, wo immer möglich, auch die Corona-App nutzen, weil sie auch noch mal ein Hilfsmittel ist. Und dieses Einhalten der Regeln ist das A und O. Wir müssen uns dem Virus nicht irgendwie ergeben, sondern wir können gegen dieses Virus ankämpfen. Und äh, trotzdem müssen wir natürlich auch ähm, unsererseits durch politische Beschlüsse dazu beitragen, dass äh, wir die Zahl der Kontakte verringern, gerade da, wo die Infektionszahlen hoch sind, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Allerdings will ich auch noch mal darauf hinweisen, dass selbst Krankheitsverläufe, die nicht im Krankenhaus enden, zum Teil auch bei Corona schon schwierige Krankheitsverläufe sein können. Wir hören immer wieder von Beispielen, wo jede vermiedene Krankheit natürlich eine gute Krankheit ist. Und da, was uns ähm, Herr Mayer-Hermann heute noch einmal gesagt hat, dazu hat er ja auch Studien entwickelt, es geht nicht nur um die Frage des Gesundheitssystems, das natürlich zu förderst, aber auch unsere wirtschaftliche Entwicklung hängt davon ab, dass wir durch die Pandemie nicht zu schwer beeinträchtigt werden. Was der Gesundheit dient, dient also auch der wirtschaftlichen, dem wirtschaftlichen Ablauf. Und Sie wissen alle, wir haben einen Haushalt verabschiedet, auf der Bundesebene der über 250 Milliarden Neuverschuldung allein in diesem Jahr hat. Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten. Das heißt, wir müssen alles tun, um wirklich die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen, und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen. Das waren die Beschlüsse. Wir haben weiter zu arbeiten, aber wir sind dazu auch gewillt.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich kann da gleich anknüpfen. Ich glaube, es war tatsächlich gut und richtig, dass wir heute hier wieder im Kanzleramt zusammengekommen sind und dass wir direkt miteinander beraten konnten. Sie haben das erlebt. Das waren lange Beratungen und äh, mitunter auch kontrovers geführt. Es ist so, es gibt eben einfach auch den unterschiedlichen Problemdruck, jeweils äh, aufgrund der Infektionszahlen in den Bundesländern. Aber letztendlich war natürlich allen bewusst, dass wir tatsächlich in einer besorgniserregenden Situation sind. Das muss man in aller Klarheit sagen. Es steht jetzt viel auf dem Spiel. Wir haben im letzten halben Jahr viel zusammen erreicht. Wir haben viel zusammen erreicht, weil wir sehr schnell und sehr entschlossen auch eingegriffen haben. Die Infektionszahlen sind kontinuierlich nach unten gegangen in Richtung Sommer. Frau Merkel hat darauf hingewiesen. Natürlich hat uns die Jahreszeit auch in die Hände gespielt. Wir haben jetzt wieder die steigenden Zahlen und haben den Winter vor uns. Und wir wissen insofern alle miteinander, dass wir was zu tun haben. Und es ist in den Bundesländern ja auch schon viel entschieden worden an Maßnahmen. Immer wieder, auch in den letzten Wochen, wurde nachgeschärft, wurde nachjustiert, je nach ähm, auch ähm, Infektionsverlauf. Also insofern. Ähm, hatten wir heute schon eine gute Grundlage, um zu sehen, was können wir jetzt noch gemeinsam darüber hinaus verabreden. Ich glaube, von besonderer Bedeutung ist, dass wir uns tatsächlich gerade die Bereiche vorgenommen haben, in denen wir keine kontrollierten und kontrollierbaren Verfahren haben. Wir haben ähm, am Arbeitsplatz, wir haben im ÖPNV, wir haben an der Schule, wir haben in der Gastronomie, in der Speisegastronomie, wir haben im Einzelhandel, wir haben viele Bereiche des öffentlichen Lebens wo wir sehen, dass die Regeln, die wir miteinander beschlossen haben, gut umgesetzt werden, dass sie akzeptiert werden, dass sie mitgetragen werden von den Bürgerinnen und Bürgern und dass sie auch gut kontrollierbar sind. Das muss man auch sagen, dass es also ein erfolgreicher Weg ist in diesen Bereichen. Wir haben andere Bereiche, eben eher im privaten Raum, wo wir sehen, dass einige wenige leider, es ist ja nicht die Mehrheit, einige weniger aber diese Regel nicht achten und damit viele andere gefährden. Und wir haben uns genau diese Punkte vorgenommen. Wir haben uns nochmal vorgenommen, das Zusammenkommen im öffentlichen Raum, das sind die Gruppenbilden im öffentlichen Raum, Alkoholausschank. Wir haben uns das Thema der privaten Feiern vorgenommen, auch kleinere private Feiern. Und insofern ist es schon heute ein wichtiger Schritt nach vorne gewesen dass wir genau in diesen Bereichen auch wirklich zur Einschränkung gekommen sind, dass es je nach Inzidenz die 35er oder die 50er Inzidenz in einer Schrittfolge eben auch eine Sperrstunde empfohlen wird oder auch auf jeden Fall umgesetzt werden soll dass der mund nasenschutz schutz das Masketragen weiter ausgeweitet werden kann oder je nachdem nach höheren, bei höheren Infektionszahlen auch ausgeweitet werden soll im öffentlichen Raum auch. Das sind, glaube ich, wichtige Schritte. Und vor allen Dingen auch das Problembewusstsein nochmal schärfen für alle Beteiligten, sage ich an der Stelle. Das geht, es macht da auch keinen Unterschied zwischen jung und alt. Was es für Probleme mit sich bringen kann, wenn man Regeln, auch Kl Regeln in kleineren Zusammenkünften im privaten Raum, bei privaten Feiern, bei Geburtstagen, bei, was weiß ich nicht, Jubiläen, nicht achtet. Irgendwann geht man aus dieser Feier wieder raus und man fährt mit dem ÖPNV, man geht zum Arbeitsplatz, man trifft andere Familienmitglieder, man geht zum Sport und man trägt Infektionen weiter. Und insofern war uns das wichtig, gerade auch in diesem Bereich zu sagen, wir müssen wieder wie zum Anfang, wie zum Anfang auch der Pandemie, als wir die ersten einschränkenden Maßnahmen beschlossen haben, wieder deutlich machen, wir müssen diese größere Gruppenbildung auf jeden Fall vermeiden. Also insofern, glaube ich, waren das heute wichtige Schritte nach vorne. Ich will aus Berliner Sicht auch noch mal oder vielleicht auch aus Sicht der Stadtstaaten hinzufügen, wir haben schon will nicht sagen alles, aber doch sehr viel von den Dingen, die wir heute festgehalten haben, auch in Berlin beschlossen. Aber es ist ganz klar, das muss auch umgesetzt und das muss auch kontrolliert werden. Und es die Botschaft neben dem Appell, dass jeder sich wieder bewusst machen soll, dass er auch Verantwortung, auch Eigenverantwortung hat und diese jetzt wahrnehmen muss, will ich an der Stelle hier auch ganz klar sagen, wir werden diese Kontrollpflichten auch sehr ernst nehmen. Und wir werden sehr genau hingucken, wie werden unsere Regeln umgesetzt? Wie werden sie umgesetzt in der Gastronomie? Wie werden sie umgesetzt im öffentlichen Raum? Und soweit es eben möglich ist, auch im privaten Raum, bei privaten Feiern. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber es ist jetzt wirklich eine entscheidende Phase. Wenn wir weitergehende, tief einschneidende Maßnahmen vermeiden wollen, wenn wir erhebliche Konsequenzen nicht nur für die Wirtschaft, sondern für unser Zusammenleben, wenn wir große soziale Konsequenzen vermeiden wollen, wenn Kinder nicht, wie wir es ja erlebt haben, wie es sein muss, zur Schule gehen können und, 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 wenn wir all das vermeiden wollen, kommt es jetzt wahrscheinlich genau auf die nächsten Wochen an, auf diese Herbstwochen, in denen wir uns befinden, ob unsere Maßnahmen entsprechend angenommen werden, ob sie umgesetzt werden von uns allen, aber ob sie eben von allen auch mit der entsprechenden Eigenverantwortung mitgetragen werden.
3: Wir sind heute schon einen deutlichen Schritt vorangekommen für das ganze Land. Aber ob das reicht, ist meiner Meinung nach offen. Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wenn wir die Entwicklung anschauen, heute auch den Bericht des Experten, wie die, wie die Zahlen sich gerade entwickeln, welche Dynamik, wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 5 vor zwölf, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen. Insofern war der Termin heute, es gab ja im Vorfeld Diskussion, braucht es das, war zwingend notwendig, und es war auch wichtig zu reden, auch wenn manches etwas zäh war. Denn eines ist klar, wir müssen noch einmal das Bewusstsein schärfen, um was es eigentlich geht. Sollte ein zweiter Lockdown kommen, wird es für Deutschland erheblichste Schädigungen haben, wird den Wohlstand unseres Landes fundamental gefährden und für die nächste Generation, für Schulen, für Schüler, für Kinder und Kitas dauerhafte Schäden verursachen. Deswegen ist es dringend nötig, das, was wir jetzt heute machen, nicht nur zu verbalisieren, sondern, was mich freut, Herr Müller, eben auch umzusetzen, und zwar gemeinschaftlich, und zwar so entschlossen, wie es geht. Wir haben das sprunghafte Wachstum, und es wächst auch wieder in die Krankenhäuser. Corona belehrt uns gerade eindrücklich, dass all das Diskussionen in der vergangenen Woche, es handelt sich um eine normale Grippe, es sei nicht so gefährlich, es würde keine Auswirkungen haben im Rest von Europa, sich wieder leider als das erweist, wie es vorher war, Corona bleibt komplett gleich gefährlich. Und die zweite Welle ist auch absolut da. Also deswegen hat es auch keinen Sinn, sich das schön zu reden. Im Gegenteil, die Lage ist ein bisschen gefährlicher fast als im Frühjahr. Warum? Weil wir im Frühjahr die Hoffnung auf Sommer hatten. Und jetzt haben wir die Herausforderung des Winters. Also der Winter kommt. Das heißt, es macht doch für all die ganzen Fragen außen innen es eher schwieriger. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, heute die Weichenstellung vorzunehmen. Gut und positiv ist, auf jeden Fall. Es gibt mehr Einheitlichkeit heute. Gut und positiv ist, es gibt auch, so kann man, glaube ich sagen, verständlichere Regeln für alle. Das ist das Wichtige dabei. Und was ich jetzt auch selbst sage, als Ministerpräsident vom Freistaat Bayern, ich finde auch die Philosophie, die jetzt dahinter steht, richtig. Die Philosophie mehr Maske, weniger Alkohol und deutlich weniger Feiern. Das ist der Dreiklang an Instrumenten, die wir ja letztlich haben, wenn man das nationale Infektionsgeschehen bei uns sieht und die Erfahrungen der vergangenen Monate auch Revue passieren lässt und sie auch umsetzen will. Das sind nicht die bestimmten professionellen Veranstaltungen, das ist der ganze private Sektor. Deswegen brauchen wir dringend mehr Maske und auch mehr Maskenpflicht, die wir haben werden. Wir brauchen auch die entsprechenden Alkoholeinschränkungen, ob Sperrstunde, Alkoholverkauf. Alkoholnutzung dann zu entsprechenden Zeiten und auch eine, eine deutliche Einschränkung der Feiern. Ähm, es ist eigentlich immer ärgerlich, dass es eigentlich sich eigentlich nur um sehr wenige handelt, die dafür verantwortlich sind, aber da muss man jetzt einfach ein Signal setzen. Es geht hier übrigens bei der ganzen Frage nicht um die Frage von Loyalität gegenüber dem Staat, von Ordnungsgläubigkeit und setzt der Staat sich durch. Es ist keine Frage von Loyalität so eine Frage von Solidarität. Im Grunde genommen geht es darum, Risikogruppen, die ältere Generation, zu schützen. Und dieses Schutzversprechen muss eine Generation gemeinschaftlich leisten. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir das heute schaffen. De facto ist es jetzt eine gute Corona-Ampel, also wo sowohl von der Philosophie als auch von der Idee ist es, und zwar eine, eine einfache Corona-Ampel. Wir haben in Europa verschiedene Corona-Ampeln, wo zig Zahlen miteinander kombiniert werden und wo kein Mensch durchblickt also Infektionszahlen mit irgendwelchen anderen Verrechnungen, äh, wird es dann gemacht, wo das eher eine mathematische Formel ist. Bei uns ist ganz einfach. 35, 50. Das ist eine ganz einfache, klare Regelung. Welche Maßnahmen gelten? Bis 35 die normalen Abstands- und Distanzregeln. Ab 35 die Vorsichtsregeln, äh, die dann schon getroffen werden müssen mit den Einschränkungen. Und ab 50 dann äh, die sehr, sehr konsequenten. Ob das reicht, werden wir sehen. Es liegt vieles auf Wiedervorlage. Wir werden es die nächsten zehn Tage sehen. Wenn es nicht wirkt, dann wird man überreden müssen, ob man noch nachschärfen kann und entsprechend agieren kann. Wir hoffen jetzt mal, dass es wirkt, wenn es überall einheitlich angewendet wird. Wenn es übrigens überall einheitlich angewandt wird, dann stellen sich auch manche Fragen innerhalb des Reisens weniger in Deutschland. Denn wenn jeder das gleiche Konzept, Schutzkonzept hat, dann können auch diese Fragen entspannter oder auf einer anderen Basis diskutiert werden. Zusammenfassend gesagt, es hat sich heute gelohnt, der Termin, wenn ich das sagen darf, aber ich teile das, was, was beide sagten die Kanzler Herr Bürgermeister Müller. Ähm wenn, wenn man das so, den, die Nachrichten des Abends liest, was man in Frankreich beschließt, was gestern in Holland beschlossen wurde, dann kann man sehen, was passieren kann, wenn wir uns dem Thema nicht stellen. Ich kann nur an jeden appellieren, es bitte ernst zu nehmen. Es gilt an Verantwortungsträger, auch an die Bevölkerung. So viele halten sich so großartig daran. und Die müssen wir auch mitnehmen und weiter engagiert dabei äh, betreuen, aber auch mithelfen, dass diejenigen, die noch skeptisch sind, sich auf dem Weg mitmachen und mitbegeben. Es steht unglaublich viel auf dem Spiel, und wir brauchen einen langen Atem. Aber es handelt sich ja nicht um ewig. Es handelt sich nicht um ewig. Und die Folge, wenn wir jetzt... Fehler machen, die sind viel größer als die Herausforderungen und die Belastungen, wenn wir uns alle ein Stück weit Mühe geben. Es braucht eigentlich nicht so viel, um diese Herausforderung zu bestehen und schlimmere Folgen abzuwenden. Und ich glaube, mit dem heutigen Beitrag haben wir ein Regelwerk auf den Weg gebracht. Und Zu den ganzen Meldungen, die zwischendrin gelaufen sind, die wir dann so alle so ein bisschen gelesen haben, was so alles stattfindet, kann ich nur sagen, ja, es gab ein paar Stellen, wo sich der eine oder, oder die eine oder andere sich mehr gewünscht hätte. Aber am Ende spielen wir dann hoffentlich doch alle in einem Team, nämlich in dem Team Umsicht und Vorsicht. Und das hat sich heute durchgesetzt. Also es hat heute nicht am Ende sich durchgesetzt, die Idee, das sei alles gar nicht so schlimm. Und man könne das doch irgendwie auch anders bewältigen. Und man soll jetzt hier niemand verunsichern. Sondern das Team Umsicht und Vorsicht, das hat sich am Ende durchgesetzt. Und darum, glaube ich, war das ein gewinnbrennender Tag, der aber noch nicht der letzte gewesen ist in der Corona-Geparte kommen zu Ihren Fragen. Die erste von Herrn Rinke von Reuters.
2: Ja. Herzlichen Dank. Ich hätte eine Frage zu der Akzeptanz. Die haben Sie ja eigentlich alle drei betont. Nun gibt es
3: ausgerechnet in dem Bereich, wo es am wenigsten Akzeptanz in den letzten Tagen gibt, nämlich bei der Beherbergung,
2: anscheinend keine gemeinsame Regel. Ist das nicht ein kleiner Widerspruch? Und ähm, Herr Söder, eine Spezialfrage an Sie noch hinterher. Bußgelder spielen jetzt eigentlich keine Rolle. Die
3: hatten Sie vorgeschlagen. Halten Sie das nicht mehr für notwendig oder war das nicht durchsetzbar?
2: Danke.
1: So, ne? Gut, da sagst du ja was dazu. Äh, wenn ja, was, äh, wenn ich ähm, sagen kann, ja, die das Be sogenannte Beherbergungsverbot hat Fragen aufgeworfen. Das Schwierige ist, ähm, wir sind uns vollkommen einig, Bund und Länder fordern eindringlich alle Bürgerinnen und Bürger auf, nicht erforderliche innerdeutsche Reisen in Gebiete und Ausgebieten heraus, welche die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage übersteigen, zu vermeiden. Da gibt es keine Frage dran. Das ist allgemein akzeptiert. Wenn das nachher operationalisiert werden soll, wie sieht das genau aus? Dann äh, stellt sich das als schwieriger heraus, als dieser Satz klingt. Und ähm, darüber muss weiter geredet werden. Das hat sich erwiesen, sowohl was die Länder anbelangt, die sozusagen sehr viele touristische äh, Übernachtungsmöglichkeiten haben, aber auch was die anbelangt, die jetzt selber Risikogebiet sind. Und äh, dass, solange das ein Landkreis war, hat sich das noch relativ einfach dargestellt. Aber wenn das natürlich dann sehr sehr viele Gebiete sind, dann wird das äh, insgesamt äh, schwieriger. Ich finde es Trotzdem jetzt ähm, vernünftig, dass wir gesagt haben, wir warten die Phase dieser Herbstfällen jetzt mal ab und werden dann darauf zurückkommen. Aber da ist noch viel Arbeit zu leisten. Und es ist unbestritten, dass natürlich Reiseverkehr auch immer wieder viele Kontakte mit sich bringt. Und das, äh, was mich einfach umtreibt, ist, das haben wir heute an den Simulationen auch sehr gut gesehen, dass eben die Tage zählen, wann ich welche Maßnahme mache. Das ist nicht egal, ob ich etwas in sieben Tagen, in zehn Tagen oder heute oder gestern mache. Und äh, so muss man gucken, äh, dass wir eben einfach die Hoheit wieder erlangen, dort wo sie uns ein Stück verloren gegangen ist, auch durch Unterstützung der äh, Ämter, aber eben auch durch Kontaktbeschränkungen. Und ähm, ich persönlich bin einfach der Meinung, dass wir die Mittel in der Hand haben, um diesem Virus uns entgegenzustemmen und auch mit ihm umzugehen. Und das ist uns ja auch gut gelungen von März an. Und jetzt mag eine Maßnahme auch eine begrenzte Akzeptanz haben, dann muss man natürlich gucken, dass sie eine bessere bekommt. Aber sie ist deshalb als solche, dass ich sozusagen unnötige Reisen vermeide, noch nicht falsch. Das muss man auch den Menschen sagen. Und ähm, deshalb treibt mich einfach um, und das ist dann in der Diskussion auch deutlich geworden, wir haben es hier mit einer riesen Herausforderung und hoffentlich einer Jahrhundertherausforderung zu tun, die ganz viel nach sich ziehen kann, Gesundheit von Menschen, die Frage, wie viele Menschen sterben, Sie sehen das an den Statistiken der Länder über die Welt verteilt, das kann man so und das kann man so machen, und die Frage, was wird aus unserer Wirtschaft und damit aus unserem Wohlstand, und damit auch aus der Jugend, die ja noch viel mehr Lebensjahre vor sich hat. Und gerade die Jugend ist es, an die wir jetzt auch appellieren müssen, lieber heute auf ein paar Feten und Feiern und Partys zu verzichten, um morgen und übermorgen gut leben zu können. Und da hängt sehr viel dran. Und wir haben ja an den Ereignissen des Frühjahrs gesehen, wie das unsere Haushalte durcheinander wirbelt. Und wir, haben, wir sind ein leistungsfähiges Land, aber wir haben auch keine unbegrenzten Möglichkeiten. Und deshalb müssen wir mit unseren Ressourcen vorsichtig umgehen.
3: Eine Gemeinschaft und auch ein, ein Staat darf kein zahnloser Tiger sein. Das heißt, wenn er Vorgaben macht und alle machen mit, ist kein Problem. Wenn sich einige nicht daran halten, muss er auch zeigen, dass er ernst ist. Deswegen ist natürlich Bußgelder absolut wichtig. Wir haben sie, überraschenderweise der Bayern und Berlin, die gleichen Bußgelder für Maskenverweigerer. Das ist auch dieselbe Einstellung zum Thema Maske, wenn ich das so sagen darf was sehr positiv ist an der Stelle. Und deswegen sind wir da sehr für den Bereich. Aber es gibt den einen oder anderen hartnäckigen Sanktions noch nicht überzeugten oder nicht so überzeugten. Das kommt man heute auch nicht schaffen. Aber bleibt dabei, ohne eine Bußgeldsanktion hat das Ganze keinen Sinn. Wir haben ja auch für Quarantäne Fragen das Ganze. Und deswegen, also es bleibt auf jeden Fall auf der Tagesordnung. Und in den meisten Bundesländern wird es übrigens auch umgesetzt. Und mit der Zahl der Erwachsenen, Entschuldigung, die Zahlen steigen ja. Also es ist ja so, wenn man alles anschaut, dann sind auch die Bundesländer, die vor zehn Tagen das Thema nicht so bedrohlich empfunden haben, heute bei Zahlen, die kurz davor stehen zu springen. Also alles vor dem Sprung. Und 35 ist das fast schon 50, muss man sagen. Es geht dann ganz schnell mittlerweile. Und deswegen ändern sich die Dinge in Tagen und nicht in Wochen. Und deswegen, glaube ich, würden wir noch manches, was jetzt, für den einen oder anderen ganz schwierig und schlimm ist, werden wir dann wieder schneller beschließen. Die Realität holt uns schneller ein. Ich fände es halt besser, man ist vor der Welle und man läuft der Welle nicht hinterher. Frau Marx vom RBB, eine Frage bitte.
0: Vielen Dank. Ähm, gerade in der vergangenen Woche ist es ja auch äh, sehr öffentlich äh, diskutiert worden, gerade Sie, Herr Müller, und auch Sie, Herr Söder, ähm, da hat es ja auch sehr viele Konflikte gegeben und das ist ja eigentlich auch eine Akzeptanz von Maßnahmen, auch kontraproduktiv. Ist dieser Umgang miteinander heute auch thematisiert worden?
2: Ich glaube, unsere Beschlüsse machen deutlich, dass wir hier einen sehr ernsthaften, aber auch sehr konstruktiven Umgang miteinander gepflegt haben. Und ich glaube, Herr Söder und ich, wir haben es ja eben beide auch deutlich gemacht, es gibt auch vieles, wo wir überhaupt kein Problem haben, auch deutlich zu sagen, wir stehen vor den gleichen Herausforderungen. Wir versuchen auch, den gleichen Weg zu gehen. Wir versuchen, ihn gemeinsam umzusetzen. Dass es nun zwischen einem großen Flächenland mit europäischen Nachbarn und einem Stadtstaat auch unterschiedlichen Problemdruck gibt, auf den wir individuell reagieren müssen, ich glaube, auch das ist ganz normal. Und insofern, wenn ich das zum Beherbergungsverbot vielleicht auch noch mal sagen darf, Bundeskanzlerin hat ja eben schon deutlich gemacht, wir wollen einfach jetzt auch sehen oder die Länder, die das jetzt umgesetzt haben, eingeführt haben, wollen auch damit Erfahrung sammeln, wollen sehen, wie es funktioniert. Wir gemeinsam wollen sehen, wie andere Maßnahmen wirken und was für Auswirkungen das dann wiederum auf dieses Beherbergungsverbot hat. Aber ich habe natürlich nun für Berlin, für die Stadt auch deutlich gemacht, dass ich da auch ein Umsetzungsproblem sehe. Und das sind, ist ja nicht nur die Beziehung zwischen Berlin und Brandenburg, dem Pendler und wie viele Berliner dürfen irgendwo hinreisen. Es kommen ja auch viele Menschen in die Stadt und bringen möglicherweise Infektionen mit wenn ich an den ganzen Politikbetrieb denke, wenn ich an den ganzen Kulturbetrieb denke und, und, und. Und wie wäre dann die Konsequenz? Um das in aller Klarheit zu sagen, die Stadt war in ihrer Geschichte mehrfach abgeriegelt. Das ist für mich keine erneute Option. Und insofern muss man da auch miteinander zu vernünftigen Verabredung kommen, nicht nur das Problem erkennen, nicht nur eine Maßnahme beschließen, sondern auch gemeinsam sehen, wie man die Umsetzung tragen kann. Und das ist, nicht nur für Berlin, das ist für die Großstädte eben nicht so einfach, das muss man sagen.
3: Also das hat heute vom, vom ganzen Wording-Miteinander, glaube ich, sehr vernünftig funktioniert. Das kann man, kann man sagen, war heute von einem gemeinschaftlichen Bewusstsein getragen. Und bei diesem einen Thema, da glaube ich, sind wir auch ein Stück weiter gekommen, wenn ich das sagen darf, aber noch nicht endgültig durch.
1: Ja, und dann muss man doch auch ganz einfach sehen, wir stehen doch auch alle vor Herausforderungen, die wir vor einem halben Jahr oder vor, vor sieben, acht Monaten noch nicht gekannt haben. Und dass wir nun alle hier in so einen Saal einziehen und mit der gleichen Meinung äh, an die Sache rangehen, das ist ja relativ unwahrscheinlich. Und dass man sich da zusammenraufen muss, dass man aus der Diskussion auch was lernt und dass die auch ähm, sehr ehrlich ist, weil es um was geht, das ist, finde ich, ähm, eher ein gutes Zeichen. Dass Sie das immer gleich alle informatorisch mitbekommen, das gehört offensichtlich zu der modernen Welt dazu. Aber deshalb können wir ja trotzdem nicht darauf verzichten, um den richtigen Weg auch wirklich zu ringen. Und das finde ich auch verständlich bei so einer Situation.
3: Frau Mösbauer, Bild.
1: Frau Bundeskanzlerin, von Ihnen ist jetzt aus der heutigen Sitzung ein Satz überliefert, äh, der besagt, oder Sie sollen gesagt haben, diese Maßnahmen sind nicht hart genug, um das Unheil abzuwenden. Welches Unheil meinen Sie damit? Woran denken Sie da, wenn Sie das so im Kopf haben? Und es ist ja kein Geheimnis, dass Sie sich auf jeden Fall schärfere Maßnahmen gewünscht hätten. Man merkt Ihnen jetzt auch an, dass wir vielleicht nicht so 100 Prozent glücklich sind mit dem Ausgang. Wie frustriert sind Sie jetzt nach diesen Vertagen und möglicherweise doch nicht eben so harten Maßnahmen, wie Sie sich gewünscht haben? Nein, ich habe ja gesagt, womit ich zufrieden bin. Und da gibt es wichtige Teile, mit denen bin ich absolut zufrieden, wenn man auf die Kontaktbeschränkungen geht, die wir eingeführt haben, für 35, nicht erst bei 50, sondern schon bei 35. Und dann habe ich gesagt, an welcher Stelle ich nicht zufrieden bin und wo man weiterarbeiten muss. Und äh, wenn Sie mich fragen, was ist das, was mich beunruhigt, dann ist das der exponentielle Anstieg. Und den müssen wir stoppen. Sonst wird es kein gutes Ende führen. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Da brauche ich gar nicht nach Deutschland zu gucken, da brauche ich bloß in die Nachbarschaft zu gucken. Das ist der Punkt. Und diesen exponentiellen Anstieg müssen wir stoppen. Je schneller, umso besser. Und deshalb wäre das vollkommen abgeschlossene Paket auch bezüglich, wie machen wir es mit den Reisen, besser gewesen noch. Aber trotzdem war es eine ganz wichtige Sitzung, wo auch sehr, sehr Gutes und Wichtiges erreicht wurde.
2: Herr
3: Fried, Süddeutsche.
2: Frau Bundeskanzlerin, ich wollte noch einmal nach Ihrer Mathematik fragen. Und zwar, Sie sagten ja selber, das Geschehen, was wir heute sehen mit den über 5000 Infektionen, ist eigentlich das Geschehen von vor zehn Tagen, also das Infektionsgeschehen. Und jetzt äh, beschließen Sie Maßnahmen, von deren Wirkung wir ja auch frühestens in zehn Tagen sehen können. Also sind wir eigentlich nicht, angesichts der Tatsache, dass das Infektionsgeschehen sich weiter verschlechtert hat, äh, und zwar ziemlich deutlich, auch nach Ihrer Sitzung am 29., nicht offensichtlich der Entwicklung jetzt schon deutlich hinterher?
1: Gemessen an dem, also wenn man jetzt mal sagen würde, der Zustand im Sommer, Anfang des Sommers war für uns der, den wir gut handeln können, dann sind wir über den Sommer in eine Situation gekommen, die sich jetzt noch verstärkt hat, wo wir mit unseren Maßnahmen dem Infektionsgeschehen hinterher sind. Wir haben heute Gesundheitsämter, die nicht mehr 100 Prozent die Kontrolle haben. Und deshalb hat Herr Söder ja eben gesagt, richtigerweise, wir müssen vor die Welle kommen. Das ist wichtig, dass wir sozusagen wieder eindämmen. Und äh, deshalb ist die Frage, reicht das, was wir heute gemacht haben, eine zentrale Frage? Und es kann sein, dass wir in zehn oder zwölf Tagen sagen müssen, wir haben diesen Anstieg nicht so gestoppt, wie wir das wollten. Das kann auch keiner ganz genau wissen, wie das alles wirkt. Keiner kann sagen, wie wichtig ist der Reisefaktor, wie wichtig ist die Beschränkung, die ja sehr hart ist, wenn ich über 50 pro 100.000 bin, dann darf ich zu Hause nur zwei Hausstände, maximal zehn Personen noch haben oder zehn im öffentlichen Raum bei Feierlichkeiten. Das sind ja schon deutliche Einschränkungen. Alkoholverbot, Sperrstunde, das sind Dinge, die sind jetzt zum Teil ja hier in Berlin zum Beispiel schon in Kraft, aber deren Wirkung sehen wir noch nicht. Aber das kann uns auch im Augenblick keiner sagen. Wir können abstrakt sagen, wenn wir 50 Prozent der Kontakte einschränken würden, dann würden wir eine Beruhigung haben. Das haben wir heute modellmäßig gesehen. Aber was sind 50 Prozent der Kontakte? Wer will das jetzt genau ausrechnen? Das heißt, in gewisser Weise müssen wir auch immer wieder einen Versuch unternehmen und dann nachsteuern. Das wird jetzt immer so bleiben. Ob das heute eben genug war oder nicht, das wird sich sehen. Das werden wir sehen. Und deshalb ist meine Unruhe mit dem heutigen Tag noch nicht weg. Aber es war trotzdem ein absolut wichtiger Schritt, den wir gegangen sind.
3: Herr Mayer, dpa. Im Anschluss an dieses, Frau Bundeskanzlerin, wenn sich die Maßnahmen tatsächlich nicht für eine Besserung eignen, was muss dann geschehen? Müssen die Sanktionen noch schärfer werden und die Kontrollen noch härter oder umgekehrt?
1: Ja, wir reden von Kontaktbeschränkungen. Es geht immer um Kontakte. Wo haben wir die? Wie haben wir die? Und ähm, da gibt es natürlich <lacht> noch ähm, viele Möglichkeiten, ähm, dann auch härtere Maßnahmen zu ergreifen. Das ist klar. Wir haben noch mal deutlich gemacht, was wollen wir erreichen. Wir wollen die Wirtschaftskreisläufe möglichst ähm, da, wo es geht, äh, sich entwickeln lassen. Wir wollen Kita und Schule sind für uns äh, ganz wichtig. Und bei anderen Kontakten muss man eben immer wieder gucken, sind sie zu viel oder, ähm, oder reicht es schon, was wir an Beschränkungen einführen. Und ähm, ich sage mal so, es gibt Nachbarländer in einigen äh, Großstädten. In Frankreich ist heute, ähm, sind heute noch härtere Maßnahmen genannt worden von dem französischen Präsidenten. Und äh, auch in den Niederlanden sind jetzt sehr harte äh, Maßnahmen äh, angeführt worden. Und jetzt muss man gucken, ist die Sperrstunde, darüber haben wir auch gesprochen, 23 Uhr, nun genau die richtige, muss man sie bei 22 Uhr machen. Wie sind die Verhaltensweisen so? Und das kann, dann, muss dann nachgeschärft werden.
2: Ja. Ja, natürlich. Das geht einher. Ich habe das ja gerade gesagt. Es gibt jenseits der Beschlüsse zu den Kontakten, zu den Einschränkungen der Kontakte zwei wichtige Dinge, die auch in Berlin auf der Tagesordnung sind. Das eine ist das entsprechende Kontrollieren und das zweite ist das Durchbrechen, also Nachvollziehen und Durchbrechen der Infektionsketten. Und insofern ist dafür eben auch der, der erheblich größere Personaleinsatz notwendig. Das ist ganz klar und dem werden wir mit aller Na Ernsthaftigkeit auch nachgehen. Also insofern Beschluss Einschränkung und Kontrolle müssen einhergehen. Aber ich möchte es tatsächlich doch auch noch mal grundsätzlich einordnen. Ich weiß, was wir vielen Menschen zumuten. Sag mal, ich weiß, was ich auch in der Metropole Berlin vielen zumute, in der Gastronomie, im Kulturbetrieb vielen jungen Menschen zumute. Aber was können wir eigentlich noch tun, um jedem begreiflich zu machen, wir sind in einer weltweiten Krise? Und in einer weltweiten Krise gibt es Einschränkungen. Und die können erheblich dramatischer sein als das, was wir bisher miteinander beschlossen haben. Wir mussten in den letzten Monaten auch nicht so erheblich einschränken, weil wir gute Zahlen hatten. Aber das muss doch jedem jetzt mal bewusst sein. Und das ist keine Kaffeesatzleserei. Das ist nicht böswillig und das ist kein Aberglaube, der hier vorgetragen wird, sondern man sieht die Zahlen. Wir haben zu Beginn der Pandemie gesehen, was in italienischen und französischen Krankenhäusern los ist. Ich werde das Bild nicht vergessen, wie ein Massengrab auf einer Insel von Manhattan ausgehoben wurde. Das haben wir alles gesehen. Und wenn wir das vermeiden wollen, solche Bilder wiederzusehen, muss jedem bewusst sein, ja, in einer Krise gibt es Anstrengungen und wir gemeinsam müssen jetzt durch diese Anstrengung durch. Wir müssen gemeinsam diese Krise bewältigen. Darum geht es. Und deswegen, auch wenn es für viele eine Einschränkung ist, nicht mehr bis 24 Uhr die Kneipe offen zu haben, sondern nur noch bis 23 Uhr. Und wer weiß, vielleicht in zwei oder drei Wochen nur noch bis 20 Uhr. Ja, es ist eine Einschränkung. Aber die Gesundheit steht im Vordergrund. Und ich glaube, dann ist so ein Weg auch mitzutragen.
3: Die, die Einschränkungen, um die es geht, sind natürlich tiefgreifend in einer freien, liberalen Gesellschaft. Aber es entstehen ja Schutzgüter dagegen. Also, eine Stunde weniger Alkohol kann ja wohl nicht ernsthaft wichtiger sein, als am Ende die Frage, ob wir wieder Triage-Systeme wie in anderen Ländern diskutieren wollen. Wenn wir das sehen, was in den Krankenhäusern los ist, dann in Europa, dann stellen wir fest, dass die Debatte, die wir in Deutschland geführt haben, jetzt einige Wochen und Monate, sei alles nicht so schlimm, es würde gar nicht in die Krankenhäuser kommen. Das ist zumindest außereuropäisch widerlegt und in Deutschland deutet es sich an. Das Entscheidende ist aber, dass wir nicht darauf warten dürfen, bis man die Krankenhäuser wieder voll hat. Wenn die Krankenhäuser voll sind, ist es zu spät, weil es in der Tat, das wurde vorhin angesprochen, diese zwei Wochen Verzögerung gibt. Wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir die nächsten zwei Wochen aus dem, was jetzt passiert, noch gar keine Auswirkungen spüren. Das heißt, die Zahlen werden jetzt erstmal deutlich steigen. So. Und wir können es in zehn Tagen, zwei Wochen erkennen, ob es etwas wirkt oder nicht. Wir haben im Moment in Bayern die Situation, dass wir äh, an einigen Stellen stabiler wirken, ich sage es jetzt einmal so, ohne, ohne einen Anspruch zu haben, weil wir sehr schnell reagiert haben. Auf die Landeshauptstadt München bei uns haben wir das Konzept gemacht, das ist jetzt übernommen, viele Dinge, die jetzt äh, in dem Konzept sind haben wir ja schon vor einigen Tagen gemacht. Da gibt es keine Garantie, dass das wirkt. Ja? Aber es ist, es ist schon die einzigen Konzepte, die wir haben. Und der Instrumentenkasten ist klar beschrieben. Kontakte verfolgen kann man nur, wenn man Kontakte dann vielleicht beschränkt und reduziert. Der Alkohol hat eben seine enthemmende Wirkung. Wenn die Leute sich dann näher kommen, also muss ich schauen, dass ich da ein Steuerungsinstrument reinbekomme. Und wir haben festgestellt, dass die Infektion bei normalen Veranstaltungen, so wie jetzt hier zum Beispiel, insgesamt wahrscheinlich nicht auf null zu fahren sind, aber reduziert werden, weil wir Masken und andere Möglichkeiten haben. Aber dort, wo keine Maske mehr stattfindet, im privaten Sektor, private Feier, die Leute gehen dann raus, haben sich vorher in einem, im öffentlichen Bereich sich mit Maske auch bewegt, und dann kommen sie in den privaten Bereich, legen sie ab, und dort entstehen zum Teil sprunghafte Ansteckungen. Und Dies gilt es jetzt einfach zu kanalisieren und einzudämmen. Das ist ja die Strategie. Die gegenteilige Strategie wird durchlaufen lassen, das nennt man gemeinhin durch Seuchen, mit erheblichen ethischen Auswirkungen, die wir nicht wollen. Und deswegen dann wird es die nächsten zehn Tage versuchen, diese Maßnahmen alle umzusetzen. Jeder geht jetzt zurück dann in sein Land und wird versuchen, das vor Ort umzusetzen oder zu beschleunigen. Wir haben morgen auch Kabinett in Bayern, wo wir nochmal genau danach schärfen an einigen Stellen bzw. das noch weiter verankern. Und dann heißt es tatsächlich, die Gesundheitsämter zu stärken, die ganzen Bereiche auf den Weg zu bringen, die Maskenpflicht äh, äh, zu organisieren bzw. auch einzuhalten und zu, zu überwachen und äh, auch zu gestalten. Und dann bin ich eigentlich schon optimistisch. Hat einmal funktioniert. Also, wir haben dem Coronavirus ja schon getrotzt, sehr erfolgreich. Ich darf das deswegen sagen, weil wir am stärksten ja betroffen waren. Drum bitte einmal ein Verständnis, weil manche einer gesagt haben, letzte Macht war Markus Söder war immer so, eine, so, ein, so ein großes Thema draus. Ich habe das genau erlebt, was passiert, wenn es außer Kontrolle geraten kann. Es geht so schnell und du, du schaust gar nicht so schnell, bis die Entwicklung aus der Hand kommt. Und es kostet sehr viel Kraft, wieder die Kontrolle über die Entwicklung zu bekommen. Und deswegen auch bin ich einfach nachdenklich heute, es ist jetzt alles gut, ich hoffe nicht, dass es ein paar Tage zu spät ist. Ja, noch, glaube ich, könnte es, könnte es reichen, aber wenn es nicht reicht, gibt es auch gar keine Alternative dazu, als dann halt nachzuschärfen. Aufgeben gilt nicht, sondern wenn, muss man sich dieser Herausforderung stellen und ich kann den beiden nur zustimmen. Das ist die Bewährungsprobe, die große unserer Generation jetzt hier. Und die ganze Welt ist davon betroffen. Wenn man die Karten sieht von, von, vom RKI um uns herum, dann ist Deutschland im Moment noch sieht da farblicher, hebt sich hell ab, alles andere rot und dunkelrot. Und zu glauben, dass das keinen Eintrag hat. Wir haben ja einzelne Bundesländer, die hatten bislang ganz wenig, man ist nicht Bayern andere, die bekommen auch aus anderen Ländern einen Eintrag. Und zu glauben, dass das, was in den Niederlanden passiert, in Frankreich passiert, keinen Einfluss auf ein Land, ein Kontinent mit offenen Grenzen hat, ist im besten Sinne sehr, sehr optimistisch. Und deswegen müssen wir unseren Beitrag einfach leisten. Und das größte Land in Europa muss stabil bleiben und muss, dann, muss da auch versuchen, die Herausforderung zu trotzen. Und ich glaube tatsächlich, dass das jederzeit machbar ist, und zwar jetzt mit weniger Aufwand als später mit viel, viel größerem und schmerzhaften. Danke dem Podium, danke der Presse. Schönen Abend noch.
0: Soweit die Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel, Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz. Wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist, das sagt Angela Merkel. Deutschland sei bereits in einer exponentiellen Phase und Bayerns Ministerpräsident Söder warnt vor einem zweiten Lockdown. Die Runde konnte keine Einigkeit erzielen beim Thema Beherbergungsverbote. Darum Darüber soll dann nach den Herbstferien ab dem 8. November neu beraten werden. In anderen Punkten gibt es Einigungen bei der Ausweitung der Maskenpflicht, bei der Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern, bei Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und auch bei einer Sperrstunde für die Gastronomie. Ja, die Pressekonferenz für uns mitverfolgt hat Michael Wüllenweber zugeschaltet vom Kanzleramt. Acht Stunden wurde verhandelt. Wie bewertest du denn jetzt die neuen Maßnahmen, die neuen Beschlüsse?
4: Ich glaube, da muss man tatsächlich noch mal genauer hinschauen. Die Bundeskanzlerin wird ja mit den Worten zitiert während der Verhandlungen, dass ihr das alles nicht reichen würde, dass das nicht hart genug sei, um Unheil zu verhindern. Und genau nach diesem Satz ist sie auf der Pressekonferenz auch gefragt worden und äh, sie hat ihn nicht dementiert. Sie hat lediglich noch einmal ausgeführt, dass sie mit den Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, die man heute beschlossen hat, dass sie damit durchaus zufrieden ist, aber nicht mit dem, was man zum Beispiel beim Reisen erreicht hat, Stichwort Beherbergungsverbot und das insgesamt, und das schimmerte dann auch ganz klar durch, die Sorge besteht, dass das alles nicht reicht, dass man da am Ende noch einmal nachschärfen müsste. So würde ich die Bundeskanzlerin interpretieren. Und das Zweite eigentlich ist, dass die Maßnahmen, diese Kontaktbeschränkungen, die einzelnen Punkte, dass das irgendwie nicht in Stein gemeißelt zu sein scheint. Mich Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, der hat nämlich zu oft kann und soll äh, verwendet in seinen Formulierungen. Offensichtlich steht den Ministerpräsidenten noch frei oder sie haben noch nicht so hundertprozentig entschieden, wie äh, verbindlich tatsächlich sie in den eigenen Ländern dann diese Regelungen umsetzen werden. Also da gibt es dann durchaus noch ein paar Fragezeichen. Markus Söder, äh, der hat ja schon den zweiten Lockdown mehr oder weniger äh, ganz nah vor Augen an die Wand gemalt. Wir sind in der zweiten Welle. Also offensichtlich, ja, So, ich habe zumindest den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin tatsächlich nicht wirklich richtig zufrieden mit dem, was da nun passiert ist, weil offensichtlich zu viel soll und kann dabei ist. Im Laufe des Nachmittags hatte ich noch gedacht, dass man eigentlich damit zufrieden sein könnte als Bundeskanzlerin, aber das scheint jetzt der, beim näheren Hinsehen doch nicht der Fall zu sein. Also, wir müssen noch einmal schauen, morgen früh, wenn sich sozusagen der Schlachtenrauch gelichtet hat, was tatsächlich in den Bundesländern umgesetzt wird, um wirklich endgültig dann beurteilen zu können, was hier in diesen langen Stunden tatsächlich passiert ist.
0: Das werden wir selbstverständlich tun für den Moment. Michael Wöhlenweber, danke für die ganz aktuellen Informationen vor Kanzleramt. Soweit das Wichtigste für den Moment. Weitere Hintergründe dazu gibt es selbstverständlich auch rund um die Uhr auf unserer Internetseite welt.de. Schönen Abend und gute Nacht.